0: 您还记得那个悲惨的晚上吧？您在那个挂红缎窗帘的房间里，躺在床上奄奄一息的时候，我则怀着和您同样激动不安的心情，等待着您的分娩。孩子生下来了，交给了我，他不会动，不会哭，也不会呼吸，我们以为他死了。腾格拉尔夫人做了一个吃惊的动作，像是要从椅子上跳起来似的。威尔夫急忙止住了他，紧握着他的双手，像是在请求他注意倾听似的。“我们以为他死了。”他重复说道，“我就拿了一只箱子，暂且代替棺材，把它放到了里面。我下楼到了花园里，挖了一个洞。”匆匆地埋了那只箱子，我刚把土盖上，那个柯西家人的胳膊便向我伸了过来。我看到一个影子猛地跳出来，同时看到亮光一闪，我便只觉得一阵疼痛。我想喊叫，但一股冰一般的寒战穿过我的血管，窒息了我的声音。我昏死了过去。我以为自己已经被杀死了。当我恢复知觉以后，我一丝半气的拖着自己爬到楼梯脚下。您尽管自己已累得精疲力尽，但仍在那儿接我。我永远忘不了您那种崇高的勇气。我们不得不对那次可怕的灾祸保持缄默。您以坚韧不拔的精神，在您的护士的照料下，回到了您的家里。我的受伤算是一场决斗的结果，尽管我们本来也知道这个秘密很难保守，但我们还是保守住了。我被带回到凡尔赛，和死神挣扎了三个月，最后我似乎到了生命的边缘。我被送到南部去了，四个人把我从巴黎抬到了下龙，每天只走十八里路。威尔夫夫人坐着马车跟在担架后面。到了下隆以后，我就乘船从索恩河转入罗纳河，顺流漂到阿尔。到了阿尔，我又被放到担架上，继续向马赛前进。我养了六个月的伤才痊愈。我始终没有听人说起过您，我也不敢向人打听您的消息。当我回到巴黎的时候，我才打听到，您，奈冈尼先生的未亡人，已经嫁给腾格拉尔先生了。自从我恢复知觉以后，我心里所想的始终只有一样东西，即是那孩子的尸体。他每天晚上在我的梦中出现。从地底下爬起来，气势汹汹地盘旋在坟墓的上空。我一回到巴黎，就立刻去打听。自从我们离开以后，那座房子还没有住过人，但他刚租了出去，租期是九年。我找到那个租户，我假装说我不愿意我岳父母的房子落到外人手里，我请他们转让出来。他们提出要六千法郎，就是要一万我也得给。我是带着钱去的，我叫那租户在退租契约上签了字，获得了那张我非常需要的东西以后，我马上就疾驰到了欧特伊。自从我离开以后，还没有一个人踏过那座房子。那时是下午五点钟。我上楼走进那个挂红色窗帘的房间，等待着天黑。那时，我一年来在精神上受极大痛苦的种种念头，都同时钻上心来。那个柯西家人，他曾发誓要向我为亲复仇；他曾从尼姆跟踪我到了巴黎；他曾躲在花园里。他曾袭击了我，曾看到过我掘那个坟，曾看到过我埋那个孩子。他或许会去打听您是什么人，不，他或许甚至在当时就已经知道了。将来有一天，难道他不会以此要挟来敲诈您吗？当他发觉我并没有被他刺死的时候，这不是他最方便的报复方法吗？所以。最最重要的是，是我应该不惜任何代价来把过去的一切痕迹都抹掉。我应该抹掉一切能看到的形迹。在我的脑海里，这一切所留下的记忆太真实了。我就是为了这个原因，才要取消那租约，并来到这房间里等待着。夜晚来临了，我一直等到深夜。我没在那个房间里点灯。当风吹得那些门窗哗啦作响的时候，我发抖了。我随时都准备会在门背后发现一个躲藏着的人。我似乎处处都听到您在我身后的床上呻吟。我不敢回头去看，我的心跳异常的猛烈，以致我竟怕我的伤口会爆裂开来。终于。所有的这些声音都一一沉寂了下去。我知道我没什么可怕的了，没有人会看到或听到我。于是，我决定下楼到花园里去。听着，艾米娜，我认为自己的勇气并不比一般人差。我从上衣口袋里摸出那把开楼梯门的小钥匙。我们以前是怎么珍视那把小钥匙？你还曾希望把它拴在一只金戒指上呢。当我打开那扇门，看到苍白的月光泻到那座像鬼怪似的螺旋形楼梯上的时候，我一下子靠到了墙上，几乎失声大叫起来。我似乎快要发疯了，但我终于控制住了自己激动的情绪。我一步一步地走下楼梯。我唯一无法克服的就是我的双腿在不停地发抖。我紧紧地抓住了栏杆，只要我一松手，就会摔下去。我走到下面门口，在这扇门外有一把铲子靠在墙上。我拿了它向树丛走去。我带着一盏遮光灯笼，到了草坪中央。我把它点了起来，然后继续向前走。当时是十一月底，花园里已毫无生气，树木只剩了一些长条枝子，石子路上的枯叶在我的脚下索索作响。我害怕极了。当我走进树丛的时候，我甚至从口袋里摸出了一把手枪来给自己壮胆我好像觉得。时时都能在树枝丛中看到那个可惜家人的影子。我提着遮光灯笼去检查树丛，树丛里什么也没有。我私下里看了看，的确只有我一个人。猫头鹰在凄厉地啼叫着，像是在召唤黑夜里的游魂。除了他的哀诉之外，再没有别的声音来扰乱这里的寂静。了。我把灯笼挂在一条树枝上，我注意到这正是我一年前掘洞的地方。经过一个夏天的时间，草已经长得非常茂密了。秋天到了，也没人去除掉它。可是，有一块地方的草比较稀疏，这吸引了我的注意。这显然就是我以前挖掘的地方。我开始工作起来。我期待了一年的时刻终于到了，我非常用力的工作，怀着急切的希望，使劲儿的一铲一铲的掘下去，以为我的铲子会碰到某种东西，但是没有，我什么也没找到。虽然我觉得洞比以前大了两倍，我以为自己弄错了地点，我转回身来望着树丛。极力回忆当时的各种情形。一阵尖利的冷风呼啸着穿过无叶的树枝，汗从我的额头上冒了出来。我记得被刺的时候，我正在往洞里填泥土。我一面踩，一面扶着一棵假乌木树。我的身后有一块供散步时休息用的假山石，在倒下去的时候。我的手松开了树，曾碰到了那块冰凉的石头。我看到右面是那棵树，身后仍旧是那块石头。我站到以前那个位置上，故意倒下去试一试。我爬起来，重新开始挖掘，并扩大了那个洞。可是我依旧什么也没找到，什么都没有。那只箱子，不见了。那只箱子不见了！腾格拉尔夫人低声惊叫道，吓得呼吸几乎都停止了。别以为这样一次就算完了，威尔弗继续说。不，我把整个树丛都搜索了一遍。我想，那个刺客看到这只箱子，或许以为那是一箱宝物，想把它偷走。在发觉了真相以后，就另外掘了一个洞，把它埋了起来。但树丛里什么都没有。于是我突然想到，他不会这样小心，只是把它抛在一个角落里去了。如果是这样，我必须等到天亮以后才能去找。于是我又回到了房间里去等候。天哪！天亮的时候，我又下去了。我首先去看了一下那个树丛，希望能找到一些在黑暗中疏忽过去的痕迹。我挖了一片二十尺见方、两尺多深的地面，一个工人一天都干不完的工作，我在一小时内就完成了。但我什么也没找到，绝对什么也没有。于是，我根据那只箱子被抛在某个角落里的假定，开始去搜寻。要是果真抛在某个角落里，大概就在那条通小门去的路上，但仍然毫无结果。我带着一颗爆裂的心回到了树丛里。现在，我对树丛已不再抱有什么希望了。